0: Führung auf den Punkt gebracht. Die Folge 240. Heute geht es um Kurzarbeitergeld. Dazu habe ich mir die Rechtsanwältin und Arbeitsrechtsexpertin Christina Linke eingeladen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Gerade jetzt in der Krise gibt es viele Unternehmen, die auf Kurzarbeit zurückgreifen. Klar, die wollen nicht in Schieflage kommen bzw. nicht in die Insolvenz laufen. Absolut verständlich. Da ich mich nicht mit Kurzarbeit richtig auskenne, schon gar nicht mit den rechtlichen Voraussetzungen dafür, habe ich kurzerhand die von mir sehr geschätzte Expertin für Arbeitsrecht, Christina Linke, eingeladen. Gemeinsam haben wir letzte Woche ein Webinar zu diesem Thema veranstaltet. Dort hat Christina viele Fragen, hauptsächlich zum Kurzarbeitergeld, aber auch zu Homeoffice und betriebsbedingten Kündigungen beantwortet. Ich habe mich entschlossen, weil das ein so wichtiges Thema ist für viele, dass wir das Webinar hier auch als Podcast-Episode hochladen. Und deswegen direkt zur Sache. Los geht's. Herzlich willkommen zu unserem Sonderwebinar mit der Rechtsanwältin Christina Linke. Warum habe ich die Christina heute mit dabei? Weil ich rechtlich keine Ahnung habe und weil ich vor allem mit dem, wo es heute drum gehen soll, nämlich Kurzarbeitergeld, auch keine Ahnung habe. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Christina. Vielen Dank, dass du mit dabei bist.
1: Ja, Bernd, hallo, vielen Dank und dann hallo an alle Teilnehmer, die sich jetzt eingeschaltet haben. 63 an der Zahl sehe ich gerade, das finde ich super. Wir werden übrigens heute nicht nur über Kurzarbeitergeld sprechen, sondern ja auch so ein bisschen noch einen Schlenker machen über Homeoffice und über betriebsbedingte Kündigungen. Also ähm, nach meiner Erfahrung ist es schon so, dass fast die Welle die Fragen der Kurzarbeit schon jetzt fast drüber weg sind. Deswegen, wir gehen viel tiefer heute noch ein. Freut euch auf das, was kommt.
0: Vielleicht noch ein paar Worte, die ich gerne zur Christina sagen möchte. Ich habe sie auch schon mal im Podcast gehabt. Da haben wir uns über so Arbeitsverträge unterhalten, was ich an Christina unheimlich schätze, ist, dass sie zwar eine Rechtsanwältin ist, aber keine typische Rechtsanwältin. Sie kennt sich da super aus mit Arbeitsrecht und alles, aber ihre Tätigkeit geht darüber viel mehr hinaus. Und das merkt man besonders dann, wenn man so, wie wir beide vorher uns unterhalten haben, denn sie hat auch außerhalb des Rechts richtig gut Ahnung. Sie berät auch und Coach, Unternehmer und macht das auf eine sehr ganzheitliche Art und Weise. Und das finde ich richtig cool. Arbeitsrecht, was wir heute, wo wir heute reingehen, ist da auch wirklich nur ein Teilaspekt, äh, den sie beleuchtet. Wie gesagt, heute geht es als erstes mal um das Kurzarbeitergeld. Ja. Christina, was sind denn die prinzipiellen Vorteile eigentlich des Kurzarbeitergelds, wenn ich jetzt erstmal Unternehmer oder Führungskraft bin? Kannst du so eine grobe Einteilung geben und vor allem auch den Unterschied zu dem, wie bisher Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld vergeben wurde? Und was ist vielleicht auch unterschiedlich heute in der Krise?
1: Ja, also die Vorteile liegen klar auf der Hand. Du sparst als Unternehmer erstmal Kosten. Das ist natürlich gerade in der jetzigen Phase super wichtig, weil ähm, wir haben alle ein Liquiditätsproblem. Ähm, Da kann sich keiner von frei machen, selbst wenn die Geschäfte gut laufen. Kunden zahlen auch einfach ihre Rechnung nicht. Das ist einfach auch ein Problem. Ähm, Das betrifft mich selber übrigens auch an der Stelle, dass ganz viele Rechnungen nicht bezahlt werden. Ja, dann äh, vermeidet es arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, weil äh, das möchte man ja gar nicht. Man möchte ja im Grunde gar nicht die Mitarbeiter entlassen, sondern man möchte ja, wenn die Corona-Phase, die akute Phase vorbei ist, möchte man sehr schnell wieder hochfahren. Und jeder von uns weiß, wie schwer es ist, gute Leute zu bekommen und die einzuarbeiten. Das ist ein wahnsinnig langer Prozess. Der kostet natürlich auch, der kostet nicht nur Geld, der kostet auch Energie und Nerven und äh, Liebe und Zuwendung übrigens auch, wenn man das sehr gut machen möchte, ja. Ähm, Und von daher ist es äh, von Vorteil, wenn man die ähm, ganzen problematiken jetzt abfedern kann durch kurzarbeitergeld und da hat die regierung ja wirklich wahnsinnig schnell auch gehandelt genau wie bei den zuschüssen das äh, erlebe ich immer wieder dass unternehmer mir jetzt auch sagen ich habe den zuschuss freitag beantragt montag hatte ich das geld auf dem konto Ähm, das finde ich wirklich ganz toll und Hm. so ähnlich von den erleichterungen her funktioniert es auch bei dem kurzarbeitergeld ähm, angefangen, Also was gibt es da für Neuerungen? Was muss man wissen? Angefangen an der Stelle, dass nicht mehr 30 Prozent der Arbeitnehmer betroffen sein müssen, sondern nur noch 10 Prozent, was sehr häufig übrigens nicht miterwähnt wird, es müssen ähm, wenigstens 10 Prozent mit Arbeitsausfall betroffen sein der mehr als 10% ihrer Arbeitsleistung beträgt. Das ist zweimal eine 10%-Regelung. Kannst
0: du das nochmal erklären? Das habe ich nicht verstanden.
1: (lacht) Also man sagt ja, 10% der Arbeitnehmer müssen von dem Arbeitsausfall betroffen sein. Ja? ja. Früher waren es 30 Prozent. Und diese 10 Prozent, wie, wie hoch müssen die betroffen sein? Müssen die 100 Prozent Kurzarbeit oder 50 Prozent? Nein, die müssen aber zumindest 10 Prozent von dem Arbeitsausfall betroffen sein. Also 10 Prozent müssen wenigstens 10 Prozent Einbußen haben an Arbeitsausfall. Ja, das, das, das habe ich wirklich auch selber erst letzte Woche verstanden, dass diese doppelte 10 Prozent Grenze gilt. Ja. Aber das ist ja deutlich, deutlich niedriger als das, was äh, früher galt, eben mit den 30 Prozent. Dann gibt es sehr viele Neuerungen, dass man das Leiharbeitnehmer zum Beispiel eben auch Kurzarbeitergeld, äh, also dass der Arbeitgeber für Leiharbeitnehmer auch Kurzarbeitergeld beantragen kann. Dass es nicht nur auf zwölf Monate begrenzt ist, sondern dass man auch ähm, wahrscheinlich also es gab immer schon die Möglichkeit, das auch mal ausnahmsweise für 24 Monate zu bekommen und äh, da arbeiten die gerade dran, dass das relativ zügig durchgewunken wird mit den zwei Jahren. Ähm, das ist noch eine Neuerung, die Nebentätigkeit. Das ist eine der wichtigsten Fragen übrigens von Arbeitnehmern, die fragen sich natürlich, Jetzt kriege ich nur noch 60% oder 67%, wenn ich ein Kind habe, auf der Steuerkarte. Wovon übrigens? Und was ist, wenn ich eine Nebentätigkeit Mhm. äh, aufnehme, ja? Vielleicht nochmal zum Verständnis. Also man hat, ähm, wenn man jetzt ein Bruttogehalt hat von 3.000 Euro und man hat daraus ein Nettoentgelt von 2.000, die Zahlen stimmen jetzt nicht, nur damit man es besser verstehen kann, ja? Und man fährt 50 Prozent Kurzarbeit, das heißt, es werden dann nur noch 1500 brutto abgerechnet und daraus ergibt sich ein Netto, meinetwegen, von 1000. Dann guckt man nach der Differenz von den 2000 und den 1000, das sind ja dann 1000 Euro Differenz. Und davon gibt es dann, von dieser, nur von dieser Differenz gibt es die 60 oder 67 Prozent.
0: Okay, okay.
1: Das sehen schon viele Leute miss. Und was ist jetzt passiert? Da haben wirklich viele Leute gesagt, ähm, ich möchte jetzt gerne einen Nebenjob haben, weil ich möchte, ich, ich kriege, wenn ich 100 Prozent Kurzarbeit habe, dann habe ich ja nur noch äh, 60 Prozent meines Nettoentgeltes. Das ist auf der Höhe des Arbeitslosengeldes. Das ist natürlich deutlich weniger. Ja. Und ähm, ja, dann hat sich an der Stelle jeder gefragt, wie soll ich meine Miete bezahlen? Wie soll ich meinen Lebensstandard halten und ähm, viele haben gesagt, ich möchte eine Nebentätigkeit aufnehmen. Es nützt aber natürlich nichts, wenn diese Nebentätigkeit dann angerechnet wird auf das Kurzarbeitergeld, dann würde man das ja nicht ausgleichen können und da hat auch die Regierung sehr schnell reagiert und hat gesagt, immer dann, wenn man eine Nebentätigkeit in einem sogenannten systemrelevanten Beruf aufnimmt, systemrelevanten Beruf, ich erkläre gleich, was das ist, dann wird es nicht angerechnet, solange der Arbeitnehmer nicht mehr verdient als vorher. Okay. Also, was ist systemrelevant? Systemrelevante Berufe sind Ärzte, also medizinisches Personal, Personal Lebensmittelversorgung, Druckeriemärkte, sowas ja. in der Art. Das ist systemrelevant. Das bedeutet, du kannst dein normales Leben gar nicht mehr ausüben, wenn diese Sachen auch noch wegfallen würden, ja? Um,
0: also alles mehr oder weniger, was jetzt nicht geschlossen ist, ist systemrelevant, wenn man so genau. einen Daumen hat. Ja. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt schon vorher einen 450-Euro-Job zum Beispiel mhm. zusätzlich zu meinem Job hatte?
1: Dann wird es auf gar keinen Fall angerechnet. Das ja. ist unproblematisch. Aber ich muss noch mal einmal kurz weitergehen in dem Text sozusagen. Also systemrelevant muss es sein. Und dann guckt man dann guckt man tatsächlich aus den drei verschiedenen Komponenten, ist, was, was ergibt sich daraus. Also was können die drei Komponenten sein? Es kann einmal das... Normale Entgelt sein, was man von seinem Arbeitgeber noch bekommt. Dann gibt es das Kurzarbeitergeld für für die ausgefallene Arbeitszeit und dann die Nebenbeschäftigung. Und aus aus diesen drei Komponenten, die setzt man zusammen und guckt, ist es mehr als vorher, dann wird dieser Teil angerechnet, bis dahin aber nicht. Und ja, wenn jetzt äh, gar, nicht, gar keine Tätigkeit beim Arbeitgeber mehr stattfindet und man nur noch Kurzarbeitergeld hat, dann wird natürlich nur geguckt, Kurzarbeitergeld plus die Nebentätigkeit. Und das darf auch wiederum nicht mehr sein als das Bruttoentgelt, das man vorher hatte. Das Wir haben hier eine Frage gut.
0: auch drin, ob, wie das, ob das auch gilt für Auszubildende.
1: Ja, Auszubildende haben ähm, eine andere Arbeitspflicht. Die haben eigentlich keine Arbeitspflicht, die haben eine Lernpflicht, und Deswegen sagt man, dass der Arbeitgeber, der Ausbildende verpflichtet ist, die Ausbildung für sechs Wochen zumindest weiter fortzuführen, wenn auch vielleicht in anderer Art und Weise. Aber selbst wenn der Betrieb geschlossen ist, dann können die sich hinten hinsetzen mit ihren Büchern. Ich find's auch weiß ich nicht, ob ich das so richtig gut finde, aber diese ersten sechs Wochen, da muss man das Azubi-Gehalt weiterzahlen als Arbeitgeber und danach kann man auch für die Auszubildenden Kurzarbeitergeld beantragen. Das war wahrscheinlich früher auch anders, bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher. Aber jedenfalls jetzt ist es so, also auch für die Auszubildenden funktioniert das. Wahrscheinlich, weil die Frage gleich kommen wird, auch für duale Studenten.
0: Mhm. Wie sieht das aus? Die Frage ist noch, darf man einen normalen 450-Euro-Job annehmen, brutto, netto? Was wird zur Berechnung herangezogen?
1: Ja, es geht immer um das brutto Nicht um das Netto. Vielleicht könnte es sogar vorteilhafter sein, dass man eine kurzzeitige Beschäftigung nimmt und keine 450-Euro-Beschäftigung. Das ist für den Arbeitgeber wesentlich günstiger und zum Teil auch auf jeden Fall für den Arbeitnehmer. Der Unterschied ist, dass es begrenzt auf so und so viele Tage im Jahr, 130 glaube ich, also da Das ist Sozialrecht, das das sind eigentlich Fragen für einen Steuerberater, deswegen nagelt mich nicht fest an der Stelle, aber ähm, es wird auf jeden Fall das Brutto herangezogen, nicht das Netto.
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, dass der Arbeitgeber sich erstmal um um diese Kurzarbeit kümmert und sagt, wir müssen das jetzt einführen. Er kann aber nicht einfach bestimmen, dass er Kurzarbeit macht. Was ist die Voraussetzung? Äh, Muss der Arbeitnehmer zusagen? Nee, mache ich nicht. Wie sieht Hm. das aus?
1: Ja, also der Arbeitnehmer muss einverstanden sein. Man kann das als Arbeitgeber nicht einseitig anordnen. Mhm. Und ähm, wir haben uns ja schon seit vielen Jahren extrem spezialisiert in der Kanzlei auf arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Und ähm, wie wichtig das werden würde in so kurzer Zeit, das war mir selber, das sage ich ganz ehrlich, war mir nicht bewusst. Also mir war immer bewusst, dass äh, Arbeitgeber sehr viele Vorteile haben durch diese Gestaltungsmöglichkeiten. Aber was jetzt passiert ist nämlich dadurch, dass wir in den Standardverträgen immer mit drin hatten, dass äh, Kurzarbeit angeordnet werden darf, dass Sonderurlaub ausgeschlossen ist zum Beispiel. Ja, ähm, alleine das macht so viel in Euro aus schon. Ich möchte gleich auch nochmal auf den 616, auf den Sonderurlaub zurückkommen, weil das ist ähm, ganz häufig jetzt zu Tage getreten, wenn äh, Kitas und Schulen halt geschlossen waren und die Arbeitnehmer dann gesagt haben, sie können nicht kommen, weil sie die Kinder betreuen muss, müssen. Ähm, aber vielleicht noch mal erst einmal zurück zu dem Ursprungsthema gerade.
0: Also es ging eben das Problem
1: Einverständnis, genau. Genau. Und ähm, also es gibt drei Möglichkeiten, wie man das ein, an das Einverständnis kommen kann. Also wenn man Glück hat und man einen guten Arbeitsvertrag als Arbeitgeber hat, dann steht das in dem Vertrag schon drin. In meinen Verträgen stand das drin mit einer Ankündigungsfrist von drei Wochen. Und das war wahnsinnig gut jetzt, weil die Arbeitgeber an der Stelle mussten nicht hinter den Arbeitnehmern herlaufen, mussten sagen, hier, hör mal, bitte unterschreibt das. Weil ich habe zahlreiche Anrufe auch von Arbeitnehmern gehabt, die gesagt haben, ich will das nicht unterschreiben, muss ich das unterschreiben? Und meine Antwort war immer, die rechtlich musst du es nicht unterschreiben. Aber ganz ehrlich, es kommt dann zu betriebsbedingten Kündigungen ja, oder zu einer Änderungskündigung. Das ist nicht schön. Also bitte unterschreibt das jetzt an der Stelle. Wie kann man das nicht nachvollziehen als Arbeitnehmer, dass man... Ich weiß, es ist natürlich weniger Geld, aber es rettet deinen Arbeitsplatz langfristig. Ja. Ja? Also entweder man hat es in den Arbeitsverträgen oder man muss eben wirklich vom äh, Arbeitnehmer das Einverständnis einholen durch eine schriftliche Erklärung. Ihr könnt übrigens auch alle, wenn ihr das noch nicht ähm, als Einverständnis habt, ihr könnt alle auf meine Homepage gehen, christinalinke.com. Wir haben da Ganz, ganz viel zu dem Thema Corona und Kurzarbeitergeld haben wir als Muster und Formular eingestellt, das könnt ihr da alles runterladen, das, also die Anverständniserklärung und ähm, auch so einen sogenannten Passierschein, dass wenn jetzt wirklich das nochmal kommen sollte, ich glaube sie jetzt im Moment nicht mehr mit einer Ausgangssperre, aber dass man halt nachweisen kann, dass man auf dem Weg zur Arbeit ist und dann kann man halt schneller sowas passieren, ja. Die dritte Alternative, wie man an das Einverständnis kommen kann, ist immer dann, wenn der Betrieb einen Betriebsrat hat, dann kann man mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung schließen, muss das auch, weil das ist mitbestimmungspflichtig und ähm, dann kann der Arbeitnehmer auch nicht sagen, ich bin damit nicht einverstanden, sondern das muss dann auch, äh, ist rechtsverbindlich.
0: Jetzt noch eine Frage, wird der Urlaubsanspruch reduziert, wenn man in Kurzarbeit ist?
1: Nein, der Urlaubsanspruch wird nicht reduziert. Allerdings ist der Urlaub ein Thema für die Gewährung von Kurzarbeitergeld. Also der Urlaub von 2019 muss aufgebraucht gewesen sein, wenn man als Arbeitgeber äh, Kurzarbeit äh, beantragt. Und ähm, übrigens der 2020er-Anspruch äh, wird nicht geprüft. Man sollte aber trotzdem als Arbeitgeber eine Urlaubsliste führen, Weil wenn das jetzt länger dauert mit der Kurzarbeit, man muss ja trotzdem irgendwann den Urlaub gewähren und während des Urlaubs gibt es kein Kurzarbeitergeld, sondern dann muss der Arbeitgeber ganz normal das Entgelt zahlen. Übrigens auch wenn wenn, ähm, ein Arbeitgeber sich jetzt dazu entschließt, einen Arbeitnehmer zu kündigen, betriebsbedingt, dann muss er auch während der Kündigungsfrist, also ist sofort der Anspruch weg für das Kurzarbeitergeld und man muss dann auch ganz normal das Entgelt weiterzahlen.
0: Ja, warte mal, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt sagen wir mal, einen Vertrag habe, nachdem ich drei Monate Kündigungsfrist habe Hm. und mir wird gekündigt, ich bin in Kurzarbeit, dann heißt das sofort, dass ich eigentlich die nächsten drei Monate mein normales Gehalt bekomme.
1: Hm, Genau, ich habe jetzt gerade einen Fall, da hat ein Arbeitgeber eine sehr lange Kündigungsfrist mit dem Arbeitnehmer vereinbart, der hat jetzt gerade sieben Monate Kündigungsfrist und der ist unwiderruflich freigestellt unter Anrechnung von Urlaub und Überstunden richtig teuer gerade, sieben Monate. Dabei waren die bei 100 Prozent Kurzarbeit. Ich verstehe gar nicht, was das für eine, warum dann die Kündigung Sinn gemacht hat. Ich vertrete da den Arbeitnehmer. Ich bin mhm. sonst ja auf Arbeitgeberseite. Das also einfach zahlenmäßig und auch so vom Spirit her, ob ich einen Arbeitgeber denke, aber ich natürlich macht es zwischendurch auch mal Spaß, Arbeitnehmer zu vertreten. genau Aber das mhm. habe ich nicht verstanden, warum da bei sieben Monaten Kündigungsfrist jetzt und 100 Prozent Kurzarbeit
0: da das ja. Mhm. Ähm, wenn jemand jetzt sowieso einen befristeten Vertrag hat, wie, also wie funktioniert das da?
1: Ja, das ist auch eine ganz häufige Frage. Und zwar fragt man sich ja als Arbeitgeber, muss ich den dann auslaufen lassen, ähm, den Arbeit also das Arbeitsverhältnis, weil ansonsten würde ich ja praktisch dem Staat ähm, praktisch Ja, ich würde ja die, ich würde das ja praktisch äh, in Anspruch nehmen, obwohl ich eine Möglichkeit gehabt hätte, das Arbeitsverhältnis kostenfrei zu beenden durch das Auslaufen des befristeten Vertrages. Aber nein, das ist kein Problem. Man kann auch befristete Verträge weiter verlängern, also entweder unbefristet oder sogar auch befristet verlängern. Das ist kein Problem.
0: Okay. Der Ralf Kanzler hat noch eine Frage zu dem Urlaub aus 2019. Muss der Urlaub aus 2019 für alle Mitarbeiter aufgebraucht sein oder nur für die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sollen?
1: Puh, das ist eine tolle Frage, wo ich mal drüber nachdenken müsste. Ähm, aus meiner Sicht kann es ja nur so sein, ähm, dass es nicht für alle aufgebraucht sein muss, sondern nur für denjenigen, der in Kurzarbeit geschickt wird, weil es kann ja immer wieder Mitarbeiter geben, auf die man nicht verzichten kann und für die man ja auch keine Kurzarbeit anordnet und es wäre ja Hanebüchen, wenn ich dann das, wenn ich alle Leute erst in Urlaub schicken müsste, bevor ich überhaupt irgendjemanden äh, in Kurzarbeit schicken kann. Nee, das betrifft nur denjenigen, der in Kurzarbeit geschickt wird.
0: Die äh Marner, jetzt weiß ich nicht, ob das ein, äh, eine Frau oder ein Mann ist, aber übt sich die Inanspruchnahme von Kurzarbeit auf die Kreditwürdigkeit eines Betriebes aus. Ja, bestimmt. Mhm. Also da werden die Banken wahrscheinlich dann schon sagen, oh, vorsichtig, vorsichtig, ne? das kann ja. ich, mir auch, ich mir auch vorstellen. Aber
1: andererseits, ähm, wer, ich meine, es sind ja fast alle Firmen davon betroffen. Also also in
0: so einer Krise, denke ich, ja. ist das... Normal dann, ja. Ja. Hier der Ronny Valentins fragt, bekommen leitende Angestellte Kurzarbeitergeld. Gilt das also für alle oder äh, wie ist das zu sehen?
1: Ja, es gilt für alle. Es gilt nur nicht für Geschäftsführer, wenn sie nicht, ähm, also es gilt nicht für Geschäftsführer, es sei denn, sie sind im Angestelltenverhältnis. Also ein Fremdgeschäftsführer, der bekommt auch Kurzarbeitergeld. Mhm. Aber ein ähm, Gesellschafter, der selber Geschäftsführer ist, der kriegt kein, kein Kurzarbeitergeld.
0: Ja. ja, das ist nachvollziehbar.
1: Ähm,
0: wie sieht das prinzipiell mit den Sozialversicherungsbeiträgen aus?
1: Das ist auch super geregelt jetzt. Das ist auch eine Neuerung ähm, für die Kurzarbeit, für den Anteil der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge. Und das ist auch eben geändert worden. Das war früher auch anders. Früher verblieb die Sozialversicherungspflicht äh, bei dem Arbeitgeber und das ist jetzt entfallen
0: Mhm, mhm. Ähm, was für arbeitsrechtliche Probleme ergeben sich denn noch, wenn man, wenn man jetzt Kurzarbeit äh, einfach anordnet oder ja den Leuten anbietet, wie, wie auch immer. Du, du hast ja gesagt, der Arbeitnehmer muss in der Regel hier ja zustimmen. Mhm.
1: Also arbeitsrechtlich ist es eigentlich gar nicht so, durch das Kurzarbeitergeld gar nicht so schwierig, aber durch die Situation, dass die Betriebe so kurzfristig geschlossen wurden, da entstehen Problematiken, weil ähm, man kriegte von einer Sekunde zur anderen, kriegte man die Verfügung, dass äh, der Laden geschlossen ist und dann, was macht man mit dem Personal? Und was ich festgestellt habe, war, dass einfach ganz häufig die Leute einfach nach Hause geschickt wurden, ohne dass überhaupt kommuniziert wurde, Hm. mit welcher Grundlage man jetzt weitermacht. Und ähm, da war wirklich eine große Hilflosigkeit an der Stelle. Und ich finde, da war die Informationskette auch nicht so sehr gut. Es gibt äh, verschiedene Varianten. Also wenn man jetzt ähm, nicht, ähm, also vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, man ist selber krank, dann hat man den Anspruch nach dem entgelt aber das war ja nicht die Situation sozusagen. Wenn man in Quarantäne ist, dann hat man, wenn man Symptome hat, hat man den Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz, wenn es eine behördlich angeordnete Quarantäne ist, ohne dass man Symptome hat. Dann gibt es eine Erstattungsmöglichkeit gegen eine Landesbehörde, also das sind auch wieder verschiedene Dinge. So, Also jetzt, das sind so typische arbeitsrechtliche Probleme. Ähm, was passiert, wenn einfach die Arbeitnehmer nicht zur Arbeit kommen kann, weil das Kind ähm, in der, weil, weil die Kita geschlossen ist? Das ist eigentlich ein typisches Problem für den 616 BGB, für den sogenannten Sonderurlaubsparagrafen, der eigentlich dafür gedacht ist, dass man selber nicht zur Arbeit kommen kann, weil etwas passiert ist im eigenen Leben. Ich sage mal so ein bisschen unjuristisch, Aber man konnte nichts dafür. (lacht) Also Todesfall in der Familie oder man man ist bei Gericht geladen als Zeuge oder man hat einen Arzttermin, den man wirklich nur zu dieser Uhrzeit wahrnehmen kann. Nüchtern äh, um acht sollte man kommen. Das ist aber die Arbeitszeit. Das ist eigentlich äh, die Regelung für den äh, Sonderurlaubsparagrafen. Das heißt, da wird man für einen vorübergehenden Zeitraum freigestellt gegen äh, Entgelt, also nicht Entgeltfortzahlung, sondern gegen Verhütungsfortzahlung. Durch den Arbeitgeber. Und äh, wir streiten uns gerade sehr intensiv in der Juristerei darüber, was ist ein vorübergehender Zeitraum, weil normalerweise sind das so höchstens fünf Tage. Mhm. Ja? Und jetzt haben wir die Herausforderung, dass die Kitas viel länger zu sind und äh, die Schulen jetzt auch zu sind. Und ähm, man muss nämlich wissen, dass auch dann, wenn ein Kind krank ist oder wenn es eben nicht betreut werden kann, ist das auch ein Fall von dem 616 BGB. Und ähm, puh, das ist sehr schwierig, weil im Prinzip wäre es so, dass der Arbeitgeber dann verpflichtet ist, den Arbeitnehmer freizustellen und trotzdem weiter zu bezahlen. Wie lange, wir bewegen uns hier also ja, im Neuland an der Stelle, ich könnte mir vorstellen, dass es auf zwei, drei Wochen ausgedehnt wird. Ähm, dann ist es gut als Arbeitgeber, wenn man den 616 ausgeschlossen hatte im Arbeitsvertrag. Und das ist wirklich ein einziger Satz. Ein einziger mhm. Satz der steht da und der heißt, Paragraph 616 BGB findet keine Anwendung. Ja, oder wird hiermit ausgeschlossen. Wie viel Geld das bewirken konnte jetzt, wenn man so einen Satz da drin stehen hat. Ja? Ich habe viele Arbeitnehmer erlebt, die das gegoogelt haben und dann den Arbeitgeber angeschrieben haben und gesagt haben, ich habe mich schlau gemacht, 616 BGB, ich habe nachgeguckt, in meinem Arbeitsvertrag ist nicht ausgeschlossen, ich möchte jetzt bezahlt freigestellt werden. Und übrigens auch ähm, der Fall, wenn ein Kind erkrankt ist, fällt auch unter den äh, 616 BGB. Ähm, der ist vorrangig sogar vor dem Anspruch, den man hat gegen die gesetzliche Krankenkasse. Man kann sich ja auch Kindkrank schreiben lassen ähm, und dann bekommt man Krankengeld von der Krankenkasse in Höhe von 90 Prozent des Nettoentgeltes, also mehr als normales Krankengeld, 90 Prozent ist deutlich mehr. Und das ist aber begrenzt darauf, äh, dass das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben darf, also es muss unter zwölf sein. Und es ist begrenzt und gedeckelt auf 10 Tage pro Kind. Und ähm, insgesamt, äh, also bei Alleinerziehenden 20 Tage pro Kind und insgesamt aber gedeckelt auf 50. Also nochmal, dass man es versteht, Kind ist krank, ähm, wenn es nicht ausgeschlossen ist im Arbeitsvertrag, dann hat man den Anspruch als Elternteil, dass man bezahlt freigestellt wird, jedes Mal wieder für mhm. ungefähr fünf Tage, jedes Mal wieder, wenn ein Kind krank ist. Und erst dann kommt der Anspruch, den der Arbeitnehmer hat, gegen die gesetzliche Krankenkasse. Und es muss gar nicht sein, dass der äh, Arbeitnehmer jetzt dir Böses will, sondern die Krankenkassen prüfen das immer mehr, weil die natürlich sagen, Mensch, warum sollen wir das zahlen, wenn der Arbeitgeber das zahlen würde? Und lieber Mhm. Arbeitnehmer, du kriegst ja auch noch 100 Prozent von dem. Also ist doch besser für dich, als wenn du 90 machst. Also guck doch erstmal in deinen Vertrag rein, ob der 616 ausgeschlossen ist. Und äh, dann haben die Krankenkassen das geprüft und es ist äh, richtig krass gewesen. Also
0: wenn ich, dich, wenn ich dich richtig verstehe, wenn sowas passiert, ist ja eigentlich aber auch schon, sagen wir mal, wenn man so ein kleines mittelständisches Unternehmen hat, schon irgendwo was schief gegangen, weil eigentlich habe ich doch ein Verhältnis zu meinem Mitarbeiter, dass man da irgendeine Möglichkeit findet. Das, ist, das hat ja auch keinen Sinn, dass du hier zur Arbeit kommen musst, wenn zu Hause dein Kind krank ist. Da müssen wir irgendeine andere Lösung finden. Prinzipiell äh, würde ich da auch gerne zum Beispiel mal jetzt gerade in so einer Krise drauf eingehen, wie ist es denn, kann ich als Arbeit, nee, als Arbeitgeber da nicht auch sagen, Mensch, nehmt doch jetzt euren Jahresurlaub äh, für die nächsten drei Wochen. Dann müssen wir erst gar nicht in Kurzarbeit oder irgend solche Geschichten. Wie siehst du das?
1: Das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte, ah, okay. jetzt mit den arbeitsrechtlichen Problematiken. Ich finde das immer schön, weil wir sehen uns ja nicht das erste Mal jetzt, Bernd, und wir haben da wirklich so eine gleiche Art zu denken. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ja, man kann natürlich auch, also vielleicht nochmal vorweg, was du gesagt hast, ist total richtig, weil es geht darum, dass man miteinander kommuniziert und miteinander redet. Und äh, natürlich kann man gute Lösungen finden, wenn man ein gutes Miteinander hat. Und alle Parteien sehen das Problem und man versucht zusammen eine Lösung zu finden. Ähm, es darf weder zulasten des einen noch zu sehr zu Lasten des anderen gehen. Ich, hab, ich bin hier selber auch betroffen, indem ähm, meine ein- eine angestellte Anwältin zum Beispiel auch ein kleines Kind hat unter zwei, ja, ich habe die eingestellt, obwohl ich wusste, dass das Kind zu klein ist und ich wusste, sie würde sehr viel krank werden, weil sie sich von einem Kind ansteckt. Und das Kind sich jetzt viel ansteckt, weil es gerade in der Tagesbetreuung das erste Mal ist. ja. Und wir machen das ganz häufig so, dass sie dann entweder halt ähm, ähm, vom Homeoffice aus arbeitet oder dass sie, ähm, wenn der Mann von der Arbeit wiederkommt, dass sie dann noch ins Büro kommt, bis dann äh, im Homeoffice arbeitet oder dass sie auch mal Samstags Sachen arbeiten kann. und äh, man findet immer gute Regelungen, wenn man das möchte. Ne? Das ist wirklich, Ich möchte appellieren an alle Arbeitgeber an der Stelle, redet mit euren Arbeitnehmern und fragt die, was, was Lösung. die auch für Lösungsideen haben. Ja? Ähm, ich finde, die sind da auch ein Stück weit in der Bringschuld, Ideen zu liefern. Und dann findet man nachher einen gemeinsamen Weg. Und wenn man merkt, dass der Arbeitnehmer gar nicht bereit ist, dort auch über Lösungen kreativ mit nachzudenken, dann sollte man mal darüber nachdenken, ob es der richtige Mitarbeiter ist, meine ich. Ja, so. Ähm Die Frage nach dem Urlaub und nach dem Überstundenabbau, wenn jetzt ein Arbeitgeber das machen möchte, ohne dass der Arbeitnehmer damit einverstanden ist, also was kann man anordnen? Man kann sicher anordnen, dass Überstunden abgebaut werden, also Überstunden, da kann wirklich der Arbeitgeber sagen, du baust die ab jetzt ab und dann bist du erstmal drei Wochen zu Hause. Und selbst wenn der Arbeitnehmer jetzt sagen würde, das möchte ich nicht, möchte die Überstunden zu einem anderen Zeitpunkt abfeiern, der Arbeitnehmer hat da gar kein Mitbestimmungsrecht. Also, der ist wirklich, es ist äh, dem Direktionsrecht des Arbeitgebers unterworfen. Oh Gott, jetzt rede ich wirklich schon wie eine Juristin. Also, der Arbeitgeber ja. darf sagen: <lacht> Manchmal <färf> das ab. <lacht> also, der Arbeitgeber darf äh, wirklich sagen: Es werden jetzt Überstunden abgebaut. Und wie ist das jetzt bei dem Thema Urlaub? Ähm, Man darf einen Teil des Urlaubs auch anordnen. Es gilt die sogenannte Drei-Fünftel-Regelung. Das heißt, der Arbeitgeber darf drei Fünftel vorgeben, wann der Urlaub genommen wird, weil sonst ist es auch nicht anders zu erklären, dass man Betriebsurlaub anordnen darf. Also viele Firmen, die mit Frankreich, Italien zusammenarbeiten, wer da schon mal Kontakte gehabt hat, die wissen, die Länder arbeiten nicht im August. <lacht> Im August wird nicht gearbeitet in Spanien, Frankreich, Italien. Und dann wird häufig da Betriebsurlaub angeordnet, wenn man mit, als deutsche Firma mit den italienischen zusammenarbeitet beispielsweise. Und nun muss diese drei regelung eigentlich so sein, dass man eine angemessene Vorlaufzeit dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, damit er sich auch darauf einstellen kann. Wie ist das jetzt in dieser Corona-Situation? Laden ist abgeschlossen, (lacht) Ähm, da ist nichts mehr mit äh, vernünftiger Anlaufzeit, vielleicht gibt es auch keine Überstunden, die eben abgefeuert werden können. Ich glaube schon, dass man ähm, als Arbeitgeber dann sagen kann, ad hoc wird jetzt Urlaub angeordnet. Ähm, Wir befinden uns im Neuland. Ähm, Ich gucke die ganze Zeit und spioniere auf allen möglichen Seiten und gucke... und andere Leute sich dazu äußern und sie formulieren es im Grunde immer so, dass sie sagen, unseres Erachtens ist es so und deswegen schließe ich mich da an und meines Erachtens ist es so, dass man den Urlaub zumindest zum Teil, ich sag mal, wenn man jetzt sechs Wochen äh, hat, dass man davon zwei Wochen jetzt sicherlich anordnen kann.
0: Mhm. Ich würde gerne kurz nochmal, weil da ein paar Fragen aufgekommen sind, auch da reingehen. Äh, zum einen, Moment, äh, wie sieht die Nachweispflicht der Firmen aus, dass man keine Arbeit hat für die Mitarbeiter?
1: Ja, man muss das darlegen. Ich glaube, aus meiner Erfahrung jetzt wird es nicht so sehr stark geprüft. Ich glaube, man muss es einfach, man muss den Arbeitsausfall ähm, erklären. Also es muss einfach drin. Ich sage mal, nimmt die die Person, die das liest, mit auf die Reise Ja, beschreibt einfach mal, was macht ihr. Also ähm, ich habe ja noch eine andere Firma, ich äh, vermarkte ja noch Live-Seminare und Online-Seminare für Arbeitgeber und äh, da haben wir natürlich jetzt auch, zumindest für einen Mitarbeiter, Kurzarbeit angeordnet und dann habe ich da reingeschrieben, wir sind ein Unternehmen und vermarkten <lacht> und halten äh, Live-Präsenzseminare ab und Online-Seminare. Von den Präsenzseminaren habe ich jetzt alle absagen müssen bis zum 30.06., ähm, bis wir das Online-Konzept so weit hochgefahren haben, dass wir das Präsenz-Seminargeschäft ersetzen können, dürfte es wenigstens ein Jahr dauern, bis hm. dahin überlebe ich das nicht sozusagen, ja, hm. und ähm, das wird so hm. durchgewunken, also das ist hm. wirklich kein Problem, unterschätzt das nicht, derjenige, der den Antrag liest, das ist einfach ein Mensch, der möchte verstehen, was ihr macht. Hm. Ähm, ich würde vielleicht tatsächlich auch ein bisschen dazu legen, dass man das nachvollziehen kann an Unterlagen vielleicht, dass man sieht, also so Stornierungen, Absagen, sowas würde ich vielleicht dazulegen. Ich überlege gerade noch, ich hatte mir im Vorfeld auch noch mal ein paar Notizen dazu gemacht. Ich wichtig ist, dass man sagt, es ist vorübergehender Arbeitsausfall. Also es darf Mhm. kein dauerhafter Arbeitsausfall sein, weil sonst, wofür ist das Kurzarbeitergeld gedacht? Es ist gedacht dafür, dass man einen Zeitraum überbrückt. Wenn man jetzt sagt, äh, da wird alles nichts mehr, dann kriegst du kein Kurzarbeitergeld für billig, Mhm. weil dann macht es keinen Sinn an der
0: Geschäftsmodell äh, nicht funktionsfähig. Mhm.
1: Also es muss muss vorübergehend sein, es muss unvermeidbar sein, ähm, mal eben gucken, ob ich da noch was Schöneres für euch habe jetzt an der Stelle. Nee.
0: Ich habe hier noch eine Geschichte, dass es Kurzarbeitergeld gibt, es äh, nach oben hin zu unbegrenzter Höhe oder ist das gedeckelt? Ist das mit der Beitragsbemessungsgrenze, ist das da angesetzt oder wie ist das?
1: Ja, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze. Ich weiß aber die Höhe jetzt nicht. Ich vermute, dass es sich richtet wie beim Arbeitslosengeld nach äh, der Höhe des Arbeitslosengeldes. Also da, wo das gedeckelt ist, da ist auch das äh, Kurzarbeitergeld gedeckelt, weil es ja genau in der Höhe ist von 60 und 67 Prozent. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ähm, Genau, dann würde ich, würd ich gerne nochmal vor allem, was wir vorhin schon gesagt haben, so auf das Homeoffice eingehen. Mhm. Ähm, ich sage ja auch immer Homeoffice und ich habe, nachdem wir das letzte Mal ja auch miteinander gesprochen haben, jetzt gelernt, da das ist ganz gefährlich rechtlich, wenn ich Homeoffice sage, äh, mobiles Arbeiten ist da viel schöner. Erklär uns doch mal den Unterschied. Äh, warum? Was, was ist da der Unterschied?
1: Ja, wir wollen ja natürlich nicht, dass die Leute dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Und äh, insofern ist der Begriff tatsächlich mobiles Arbeiten richtiger. Ähm, sag ruhig weiter Homeoffice, ich sag auch Homeoffice, was ja eben gehört, ist alles in Ordnung, aber das, der Unterschied ist eben, dass man, wenn man einen Heimarbeitsplatz hat, dann gilt eben diese Arbeitsstättenverordnung und die hat sehr, sehr strenge Voraussetzungen, also da gibt es, da ähm, muss man die Gefährdung, als Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung vornehmen, man muss ähm, sich zusichern lassen, dass es eben auch eine Zugangsmöglichkeit gibt, das ist immer kompliziert, wenn der Arbeitnehmer nicht alleine in dieser Wohnung lebt zum Beispiel, da muss man auch sich vom Arbeitnehmer versichern lassen, dass der andere ähm, Partner, der dort in der Wohnung lebt, damit einverstanden ist. Es gibt ganz hohe Anforderungen an die Datensicherheit, du brauchst VPN-Leitungen, du musst äh, dir vom Arbeitnehmer versichern lassen, dass keine ähm, anderen Personen Zugang zu sensiblen Daten haben und, und, und. Ja. Das muss ich also,
0: alles nicht, wenn ich sage, <lacht>
1: Nein, es ist natürlich äh, beim äh, mobilen Arbeiten auch so, dass man äh, den Arbeitnehmer verpflichten muss, dass er dafür Sorge trägt, dass kein anderer die sensiblen Daten einsehen kann. Das ist schon richtig. Aber ob man in dem Fall jetzt wirklich sich zusichern lassen muss, dass äh, man einen Zugang hat zu zu der Wohnung, das wage ich zu bezweifeln. Hm.
0: Ähm, Wie sieht es aus mit diesem Arbeitszeitgesetz? (lacht)
1: dieses, du hast es schon so ausgesprochen, als wäre es was. Und du hast total recht, das Arbeitszeitgesetz ist kein schönes Gesetz, auch aus meiner Sicht. Und es wird alles noch viel viel schlimmer werden, wenn nämlich ähm, wir wir dieses Urteil des EuGHs umsetzen müssen. Danach darf es keine Vertrauensarbeitszeit mehr geben, weil ähm, jede Arbeitszeit erfasst werden muss. Im Moment ist es ja noch so in Deutschland, dass nur die Arbeitszeit erfasst werden muss, ähm, die über die normale Arbeitszeit hinausgeht. Also immer dann, wenn man über acht Stunden arbeitet, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, diese Arbeitszeit aufzuzeichnen und diese Aufzeichnung auch zwei Jahre aufzubewahren. Das kann er Delegieren an den Arbeitnehmer, aber er muss stichpunktartig Kontrollen machen und das kann also wirklich bis zu 15.000 Euro ähm, Bußgelder kosten, wenn man das nicht macht. Ähm,
0: Das kann ich auch nicht im Nachhinein so eine Excel-Liste (lacht) machen.
1: Was soll ich denn jetzt darauf antworten? <lacht> ja,
0: gute Antwort, ja.
1: Sagen mal, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ja. ich würde tatsächlich, wenn jemand jetzt im Homeoffice oder, ich, ich, also wir einigen uns jetzt, ich nenne das Homeoffice, damit ich nicht jedes Mal sagen muss, beziehungsweise mobiles Arbeiten. Ja, Also ja. wir nennen das jetzt Homeoffice. Wenn ich im Homeoffice arbeite, dann sollte der Arbeitnehmer auf jeden Fall die Arbeitszeit erfassen, das gilt insbesondere auch, übrigens, wenn jemand jetzt Kurzarbeitergeld äh, bezieht, dann muss unbedingt die Arbeitszeit aufgezeichnet werden, weil sonst kann der Arbeitgeber nachher nicht nachweisen, wie viel Prozent tatsächlich gearbeitet wurde. Ja, das ist auch mhm. nochmal ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Ähm, ja, Arbeitszeitgesetzespausen sind einzuhalten natürlich. Man darf keinen Arbeitnehmer beschäftigen, länger als sechs Stunden hintereinander, wenn er volljährig ist, wenn er minderjährig ist, nur viereinhalb Stunden hintereinander. Und,
0: ähm, Aber ganz, und, jetzt mal realistisch gesehen. Jetzt <lacht> habe ich meinen Mitarbeiter im, 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 im äh, Homeoffice, im mobilen Arbeiten.
1: Komm, wir sagen, nur Homeoffice, komm, lass es Homeoffice.
0: Weg. <lacht> Ich gebe dem das, ich gebe dem alle Freiheiten. Ich sag mir, es schreib auf. Das, ich will ja gar nicht kontrollieren. Ich finde das so, pervers wirklich, dass ich gezwungen werde, den Controletti zu machen. Das ist eine Unverschämtheit, vom, empfinde ich. Wie weit muss das gehen? Also ich meine, wenn der jetzt arbeitet, ist unter der Dusche und hat eine tolle Idee. Soll der dann aufschreiben, zwei Minuten geduscht und da habe ich äh, die Idee zum <lacht> <lacht> gemacht, das ist doch Quark.
1: Ja, es ist furchtbar. Ich Schlage ich dich,
0: obwohl du gar nichts mehr kannst. <lacht>
1: Ich versuche schon auszuweichen hier.
0: Okay, also ich verstehe, da, da muss, ähm, also muss man
1: äh, ich selbst,
0: halt ich irgendwas führen, damit sie also, befriedigt sind.
1: Ja, es sind so echt zwei Herzen, in, ach in meiner Brust als Arbeitsrechtlerin muss ich sagen, ja, es muss genau erfasst werden, sonst haben wir nachher ein Problem und so weiter. Mhm. Und für mich selber, ich arbeite ja auch sehr, sehr viel von zu Hause aus. Ich arbeite auch sehr gerne, wenn ich im Urlaub bin und äh, ich mache mir manchmal auch so Arbeitsurlaube, und dann äh, sitze ich da in der Sonne mit meinem Laptop und dann kommen Leute zu mir und sagen so, ach du Arme, du arbeitest während des Urlaubes. Und dann sage ich immer, nee, ich glaube, ich äh, arbeite da, wo andere Leute Urlaub machen. <lacht> hm. ich, äh, ich selber habe ja gar keine Trennung zwischen Arbeit und Urlaub und äh, meinem normalen Leben, also ich eine der schlimmsten, Begriffe der letzten Jahre ist für mich Work-Life-Balance, weil es für mich beinhaltet, dass man während der Work sozusagen, während der Arbeit kein Leben hat und umgekehrt. Und das empfinde ich ja überhaupt nicht so. Das mache ich meinen Job viel zu gerne und lebe und liebe das, was ich mache. Und ich glaube, es geht den Mitarbeitern, die an ihrem, die wirklich das gefunden haben, was sie wirklich gerne machen, ja, die empfinden das doch auch so. Es gibt doch nicht, das ist doch eine künstliche Trennung, das ist noch ein althergebrachtes Denken. Insofern finde ich jetzt, dass die Vertrauensarbeitszeit abgeschafft wird und abgeschafft werden muss durch dieses EuGH-Urteil, finde ich als Katastrophe. Lieber Chat, was sagt ihr denn dazu? Ich möchte es mal gern hören.
0: (lacht) Wir haben im Chat äh, verschiedene, äh, auch lange Fragen drin. Mhm. Ich würde da gleich gern ganz auf die Fragen eingehen, vorher Mhm. aber noch kurz zumindest auf den Fall eingehen, was machen wir eigentlich? wenn das Kurzarbeit nicht ausreicht und wir betriebsbedingte Kündigungen machen müssten. Was ist da das Szenario? Was, wo, Worauf sollte man da achten? Als Mitarbeiter wie auch als Arbeitgeber?
1: Das wird die zweite Welle sein. Ne? Also die erste Welle, die mich jetzt erreicht hat, das war dieses, oh mein Gott, was, der Laden ist zu, wie schicke ich, schick ich die jetzt nach Hause? Mit welchen Sätzen? Urlaub, Zwangsurlaub, Überstunden frei? Quarantäne, Kinderbetreuung fehlt. So, das war die erste Welle. Dann kam die zweite Welle. Ich nehme jetzt Kurzarbeitergeld, das will ich beantragen. Wie geht das? Also das war im Grunde die zweite Welle. Jetzt kommt eigentlich die dritte Welle. Ich sehe die schon auf mich zukommen. Und die ist riesig, die ist riesig. Die macht mir echt Sorge. Die macht mir menschlich und, ja, die macht mir menschlich und betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich macht mir das Sorge, weil wir werden so viele betriebsbedingte Kündigungen erleben. äh, Da wird eine solche Anzahl von Arbeitsplatzverlusten auf uns zukommen. Ähm, Ja, was muss man beachten als Arbeitgeber? Ähm, Im Grunde braucht man an der Stelle eine Beratung. Wenn der Laden klein ist und man es überschauen kann mit den Mitarbeitern, ist es einfach. Aber ich sage mal so, wenn es schon anfängt, so ab zehn, zwölf Mitarbeitern, also gerade auch dann, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, das ist immer dann, wenn mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt werden und der Arbeitnehmer halt sechs Monate beschäftigt ist, dann wird es schon ein bisschen komplizierter, weil man muss die betrieblichen Gründe darstellen und diese betrieblichen Gründe müssen zu einer unternehmerischen Entscheidung geführt haben, den Bedarf der Arbeit mit dem Bedarf an Arbeitsplätzen anzupassen. Und diese unternehmerische Entscheidung, da muss man schon auch darlegen, wann ist die getroffen worden, was beinhaltet die. Das ist schon ein bisschen mehr, als einfach nur zu sagen, ich habe Umsatzverlust und äh, ich muss jetzt einfach Leute rausschmeißen. Ich kann es mir nicht mehr leisten. So einfach wird es nicht sein. Und dann muss man eine soziale Auswahl vornehmen. Und die soziale Auswahl, die richtet sich immer nach den Kriterien Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltsverpflichtung. Und ähm, ja, da muss man... Wenn man einen Laden hat mit 100 Mitarbeitern, muss man schon mit einem Punktesystem auch arbeiten. Und äh, man muss sich als Arbeitgeber auch nochmal vor Augen halten. Wozu führt das? Es führt dazu, dass ich die ganzen jungen Leute rausschmeißen muss, die vielleicht auch richtig tatkräftig mit anfassen. Es führt dazu, dass ich die Leute behalten muss, die älter sind, vielleicht schon kurz vor der Rente sind, die in der Regel auch die teuersten Mitarbeiter sind, ja. Ich will das Grundprinzip nicht in Frage stellen. Also natürlich hat sich der Arbeitgeber, also hat sich der Gesetzgeber was dabei gedacht mit dem Sozialsystem, aber man muss auch zusehen. Ich fühle mit jedem Unternehmer, der jetzt sagt, ich habe wirklich mit so viel Liebe und Schweiß und viel, viel Arbeit habe ich dieses Unternehmen aufgebaut und ich möchte das jetzt retten und ich möchte nicht. Jetzt den Schlüssel umdrehen und abgeben. Und ähm, jeder Unternehmer, der das jetzt hört, der weiß, wovon ich rede. Das ist ja das Bild in der Öffentlichkeit, ist ja immer ein anderes, was gezeichnet wird von dem Arbeitgeber, der da sitzt mit einer fetten Zigarre und äh, Arbeitskräfte ausbeutet und knechtet. aber so ist es ja überhaupt nicht. Ähm, wie viel Liebe und Herzblut da drin steckt, das weiß ich selber. Und ähm, deswegen bin ich. Für mich ist für mich und nochmal ganz klar, ich möchte Unternehmern da helfen und ich möchte dann auch ähm, sie auf eine Möglichkeit hinweisen, und zwar ist das die sogenannte Leistungsträgerregelung, das ist, äh, man nennt das so Olympiaregelung auch. Das betrifft ungefähr fünf Prozent der Arbeitnehmer, dass man sagen kann also die nehme ich heraus aus der Sozialauswahl, weil die sind so wichtig aus verschiedenen Gründen für mein Unternehmen, dass ich die nicht verlieren kann. Und ähm, da gibt es verschiedene Ideen dazu. Also man muss es natürlich nachweisen können, dass das Leistungsträger sind. Das bedeutet, man muss das irgendwie auch ähm, ausdrücken können. Man muss sagen können, der ist ein Leistungsträger, weil, nicht nur, weil er besonders wichtig für mich ist, sondern man muss es irgendwie auch darlegen. Und da wäre es gut, man hat bestimmte Privilegien zum Beispiel für den. Also der hat äh, eine eigene Assistenz zum Beispiel. Oder der hat eine andere Kategorie Firmenwagen oder der, der darf immer Business Class fliegen oder.
0: Ähm, Christina, ich befürchte, das wird richtig. Was hältst du davon, wenn wir nur zu diesem Thema ein eigenes haben? <lacht> Das machen wir, ja, ja. Dann würde ich das nämlich, weil ich wir haben einiges an Fragen, und 45, ich habe gerade
1: gesagt, ich will mehr vom Chat hören.
0: <lacht> das war gut. Jetzt schaue ich mal, wie ich das halbwegs hinkriege. Ähm
1: Kann ich eigentlich auch in den Chat rein? Ich habe jetzt ja, auch, du auch meine Maus überhaupt anzufassen, weil das wisst ihr nicht, ihr lieben Teilnehmer. Ich habe nämlich eben Folgendes gemacht, als wir den ersten Test hatten, habe ich einfach mal so ein bisschen rumgeklickt und habe uns schon alle live geschaltet. <lacht>
0: Ja, das haben wir auch wieder hingekriegt. Der Rüdiger, ist das, glaube ich, ist es richtig, dass man einen Arbeitnehmer das übliche Gehalt weiterzahlen muss, obwohl Kurzarbeit angeordnet wurde und er bereits wegen einer anderen Sache krank geschrieben war und noch ist? Es ist klar, dass es über die Umlage kompensiert wird. Nur es wird Ungericht, wenn der Verdacht besteht, dass der Arbeitnehmer eigentlich gar nicht krank ist und er sich womöglich so lange krank schreiben wird, bis er ins Krankenhaustagegeld fällt. Meine Einschätzung ist, das Krankentagegeld höher als das Kurzarbeitergeld. Was empfehlen Sie?
1: Jetzt ähm, kannst du mir die Uhrzeit nochmal einmal sagen, weil ich bin da jetzt selber drauf. und ähm,
0: Das ist 2.37 Uhr. 2.37. Ähm,
1: also, wenn ich es richtig
0: zusammenfasse, ist es so, da hat jemand gesagt, oh, da gibt es bald Kurzarbeit, lieber äh, melde ich mich jetzt mhm. krank, dann kann ich gar nicht in die Kurzarbeit. Und solange ich krank, solange geschrieben bin, bis ich dann in mein Krankentagegeld falle.
1: Dürfte ein Arbeitnehmer sein an der Stelle,
0: <lacht> genau. Nein, nein, das ist, was tue ich als Unternehmer quasi. Ach so. Ah, okay, ich, ich verstehe.
1: Da. Hallo Rüdiger. So, ähm, wenn jetzt ein Arbeitnehmer krank wird, muss man differenzieren. Ist er vor Beginn der Kurzarbeit oder nach Beginn der Kurzarbeit äh, krank geworden und man muss differenzieren. Gibt es überhaupt noch eine... Ähm, Leistung, ähm, also ist die Kurzarbeit auf 100% oder wird noch gearbeitet? Es ähm, ist folgendermaßen, wenn jemand vorher arbeitsunfähig erkrankt war, dann behält er seinen Entgeltfortzahlungsanspruch, ähm, wenn er während der, ähm, nee, ist das nicht richtig, was ich sage, also ähm, er ist arbeitsunfähig erkrankt, er hat seinen Entgeltfortzahlungsanspruch und dann fängt die Kurzarbeit an und dann bekommt er Krankengeld in der Höhe des Kurzarbeitergeldes, so ist es richtig. Wenn jetzt jemand, also das Krankengeld wird immer gezahlt in der Höhe des Kurzarbeitergeldes und wenn jemand arbeitsunfähig erkrankt, während des laufenden Kurzarbeitergeldes, dann bekommt er die Entgeltfortzahlung in der Höhe der verbleibenden Arbeitsleistung von dem Arbeitgeber und Kurzarbeitergeld in der Höhe des Krankengeldes. Ob das Nee, das Krankengeld ist dann immer in der Höhe des Kurzarbeitergeldes.
0: Also es ist doch äh, komplizierter, als man sich das denkt. (lacht) Ich ich glaube, das war genau dann zu der Zeit, wo du gesagt hast, wie das andere sehen hinsichtlich der Zeiterfassung. Leider kann ich denn. muss ich das größer machen, der Dominik schreibt, ich möchte keine Zeiterfassung haben und meine Mitarbeiter auch nicht. (lacht) Genau, sehe ich auch so. Leider sagt der Gesetzgeber da was anderes. Dann die Manuela schreibt, ich schreibe grundsätzlich nicht mehr Stunden auf als erlaubt, arbeite aber wesentlich mehr. Mir aber auch egal, da ich meine <lacht> Arbeit sehr liebe. Mein Chef weiß das auch und honoriert das auf vielfältige Weise.
1: Manuela, ich finde dich toll. Ich kenne dich nicht, aber ich finde dich toll. <lacht>
0: <lacht> und die Jacqueline schreibt, wird dies später nochmal zum Ansehen verfügbar sein? Ich muss leider gleich noch zum Termin. Also ich werde das äh, als Podcast-Folge veröffentlichen, äh, die das eigentliche Webinar wird es bei mir nur in der Leadership-Plattform zum Nachschauen geben. Äh, Aber dann vielleicht
1: ich... können wir an der Stelle, Bernd, noch mal ja. einmal äh, darauf hinweisen, dass es ein Webinar gibt von genau, mir, wo wir ganz tief auf Kurzarbeitergeld und auch auf betriebsbedingte Kündigungen eingehen. Das ist äh, über eine Stunde lang.
0: Ich habe den Link gerade in den Chat geschrieben. Wer ja. da mehr noch wissen will von der Christina, das kann ich sehr empfehlen. Webinar, das ist noch... <lacht> richtig strukturiert, da redet der Gerob auch nicht immer rein, sondern da spricht wirklich <lacht> jemand, der Ahnung hat, äh, kann ich sehr empfehlen. Wollen wir
1: ähm, vielleicht vorne nochmal vom Chat ausgehen, weil sonst haben wir nur die äh, hinteren Fragen beantwortet.
0: Ja, ich glaube... Äh, haben Sie alle mitgenommen immer? Ja, da waren noch die Sachen mit dem, wir haben Paragraph 660 in unseren Verträgen ausgeschlossen. Ist das so rechtlich haltbar? Jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Da kommt nämlich, das kommt drauf an, oder? <lacht> Wo bist du denn? Bei 2 Uhr wann? 2 Uhr 22.
1: Ah, äh, da waren aber vorher auch noch Fragen. So, ja, äh, zwei Uhr die,
0: teilweise haben wir die gemacht.
1: Nein, das ist toll, äh, wenn ihr 16, 616 äh, MFB 0042, äh, das hast du gut gemacht, wenn 616 ausgeschlossen ist. Ja, das ist haltbar, das ist in einem Satz, das ist richtig cool, gut gemacht, sehr schön.
0: Doch, okay. ja. cool. <lacht> 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 das fand ich gut, ich glaube, das ist aber ein Versprecher. Was ist ein Verhütungsentgelt im Sonderurlaub? <lacht> wahrscheinlich Verhütungsentgelt. Ich habe da hatte zuerst ein bisschen, ge- aber ja. Ich denke, da wurde das wurde aber auch dann geklärt, wenn ich das richtig verstehe, genau.
1: Ich habe nochmal 2.11 Uhr, also einen nicht systemrelevanten Job darf man annehmen und muss unter dem vorherigen Brutto bleiben. Nee, bei nicht systemrelevanten äh, Jobs wird das nach meinem jetzigen Kenntnisstand komplett angerechnet. Also es muss ein systemrelevanter Job sein, das ist die erste Prämisse.
0: Vielleicht sagst du auch noch mal deine Webseite, weil die war ja gefragt. Äh, das ja,
1: einfach meinen Namen eingeben im Internet. Alle, alle, die sonst jetzt noch so heißen, die haben schon lange Pech. Oh, Pech. <lacht> Also einfach äh, wwwchristina da habt ihr, ich habe das früher immer getrennt, Kanzlei und GmbH, aber ich habe jetzt beides, weil ich habe verstanden, äh, ich bin, ich will diese künstliche Trennung nicht mehr, ich bin eine Person, ich habe eine Kanzlei und ich habe einmal die Seminarthemen, die ich einfach leidenschaftlich gern mache, weil ich gemerkt habe, dass die Leute viel mehr wollen als Arbeitsrecht und äh, ich einfach 30 Jahre Erfahrung habe im Umgang mit Unternehmern und mit Unternehmen und gerade bei dem Thema Personal, ich habe mich da immer weiter gebildet, selber, habe alle, also so viele Bücher dazu gelesen und ähm, ja, vielleicht, dass man auch vielleicht noch mal versteht, warum Bernd und ich uns irgendwann mal kennengelernt haben. Äh, Ich arbeite auch schon lange mit dem Dirk Kräuter zusammen, das ist ja einer der bekanntesten Verkaufstrainer in Deutschland und ist auch ein Freund von dir, Bernd. Und ähm, ich weiß, dass äh, du auch regelmäßig bei ihm im Podcast bist und im YouTube-Channel und da ich da regelmäßig auch war, habe ich irgendwann Bernd da gefunden und habe gesagt, Mensch, das finde ich alles so spannend, was der macht. Da will ich auch gerne mal mit dem Kontakt haben. Genau, so kam das. Also das ist vielleicht auch für eine Anwältin nicht unbedingt so der typische Weg.
0: Ja, also die Christina ist da ungewöhnlich, im Positiven. Ich habe da noch zwei Sachen, die ich dich gerne Mhm. fragen wollte, aus dem Chat und aus den Q&As. Zum einen muss auch für AT-Verträge die Arbeitszeit nachgewiesen werden.
1: Das ist so, es gibt immer so Mythen und Märchen im Arbeitsrecht und ein Mythos ist, wenn man außertariflich ist, ist man leitender Angestellter. Das ist nicht so. Also man kann auch AT sein, also außertariflich, ohne dass man leitender Angestellter ist. Also für leitende Angestellte gilt das Arbeitszeitgesetz nicht, das ist richtig. Aber ähm, alleine, dass man eben außertariflich ist, ist nicht leitender Ich muss wirklich
0: Mitarbeiter haben, ich muss ähm, ja, mehr auf der Unternehmerseite eingeordnet sein. Da gibt es aber klare Regeln oder ist das so wieder?
1: Ja, es gibt äh, zwei verschiedene Definitionen. Einmal nach dem Kündigungsschutzgesetz, einmal nach dem BetreVG, also Betriebsverfassungsgesetz. Und allgemeingültig ist aber das nach dem BetrVG. VG. Das bedeutet, ich muss, es gibt drei Varianten. Entweder ich habe typische Arbeitgeberaufgaben, die ich wahrnehme. Oder ich darf selber einstellen und ausstellen, also kündigen, ohne dass ich Rücksprache halten muss. Oder alternativ dazu, ich habe Prokura. Und die Prokura ist auch nicht unbedeutend. Und äh, ganz ehrlich, die äh, also die meisten Leute denken, dass sie leitende Angestellte sind, aber nach der Definition ist das nicht so. Also es gibt äh, ja, hohe Grad, hohen Grad an äh, Mitarbeitern, die sich für leitende Angestellte halten und das nicht sind. Ja. Die
0: sind dann eher leidend mit die. <lacht> Vielleicht auch, genau. Ähm. Die Heike Schrumpf schreibt, Kurzarbeiterregelungen und Ungleichbehandlung. Kann ein Arbeitnehmer aus einem Team auf 100% Kurzarbeit gehen und die anderen arbeiten munter weiter mit besten Arbeitszeitanteilen? Und ob das Recht ist?
1: Kannst du mir nochmal die Uhrzeit sagen? Dann kann ich mir das selber nochmal eben kurz durchschieben. 2.48
0: Uhr. Also... Mhm.
1: Kurzarbeitergeld und Ungleichbehandlung kann ein Arbeitnehmer sein, nur auf 100 sein und die anderen Arbeitnehmer, ja, das ist rechtens auf jeden Fall. Das also, es kommt auf den Arbeitsplatz an. Es kann ja durchaus sein, dass jemand dass der Arbeitsplatz sehr stark betroffen ist von dem, von der, von dem Arbeitsausfall und ein anderer Arbeitsplatz überhaupt nicht. Hm. Das muss natürlich, wahrscheinlich zieht die Frage mehr darauf hin, die haben den gleichen Arbeitsplatz und Der Arbeitgeber sagt jetzt willkürlich, der eine geht in 100 und der andere kriegt gar nichts an Kurzarbeit. Und das halte ich für nicht vertretbar. Ich glaube, dann müsste man beide gleichermaßen, also es gilt ja auch der ähm, Artikel 3 Grundgesetz, gilt ja auch äh, im Arbeitsrecht, arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz. Und ähm, da müsste man schon triftige Gründe dafür haben, dass man sagt, der eine ist äh, davon 100 Prozent betroffen und der andere gar nicht.
0: Der Timo schreibt, müssen alle Zeitkonten, Resturlaub und Gleitzeitkonto abgebaut werden, bevor die Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen können. Das könnte finanziell problematisch werden, die Mitarbeiter ein bis zwei Monate nach Hause zu schicken, bevor überhaupt Kurzarbeit angemeldet werden kann.
1: Kannst du mir die Uhrzeit nochmal sagen?
0: Das ist jetzt in der F&A, da unten ist so mit drei Dingen, also das ist ein ah, okay. und F&A und da steht das drin, 2.51 hm. Uhr. 51.
1: Jetzt muss ich nochmal eben umschalten, Timo, genau. bis alle Allzeitkonten, ja, ich fürchte aber trotzdem, also du musst den Resturlaub von 19 musst du abgebaut haben und äh, du musst die Minusstunden abgebaut haben, die Überstunden abgebaut haben. Mhm. Ja, ich ähm, dann stelle die Zuschüsse beantragen, würde ich sagen, ja. Übrigens bei den Zuschüssen, da auch nochmal aufpassen, es muss versteuert werden, ne. Ähm, die Zuschüsse, also wenn man jetzt einen Zuschuss von 15.000 Euro bekommt und äh, du musst hinterher 30% Steuern zahlen, dann äh, sind 5.000 für die Steuern, die du beiseite legen musst. Da kannst du nicht einfach sagen, ähm, ich nehme jetzt die 15.000 komplett für meine Kosten, ne? Übrigens muss auch da nochmal ein Hinweis auch für die Arbeitnehmer. Das ist auch sehr wichtig. Kurzarbeitergeld muss nicht versteuert werden, aber unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, dass man hinterher, wenn man in eine höhere Steuerklasse kommt, dadurch, dass man mehr Entgelt oder Kurzarbeitergeld zusammenbekommt, dann kann es mal sein, dass man dann praktisch überschießt in die nächste Steuerklasse also in den den nächsten Steuersatz rutscht sozusagen. Deswegen ist es allen Arbeitnehmern dringend anzuraten, von dem Kurzarbeitergeld was beiseite zu legen.
0: Ich glaube, wir haben jetzt, es kommen zwar immer mehr Fragen rein, aber (lacht) es wird jetzt ein bisschen viel. Ich hatte so auf eine Stunde maximal äh, gemacht. Ich würde noch ein, zwei Sachen nehmen und ich denke dann, äh, sollten wir Schluss machen. Ich wollte noch mal den äh, eingeben, den Link zu dem anderen Webinar von der Christina, den habe ich gerade noch mal in den Chat rein. Schaut euch das an, da geht sie noch mal in die Tiefe, alles was rund um Kurzarbeit eingeht. Ähm, der, äh, die Jennifer schreibt noch mal, könnt ihr noch mal kurz erklären, wie der Geldfluss genau ist. Zahle ich meinen Mitarbeitern 60, 67 Prozent von dem, was sie anbieten was sie anwesend waren oder wie ist es gemeint?
1: Nein, du, es gibt Rechner dazu. Ne? Du äh, findest im Internet, wenn du äh, das eingibst, gibt es zahlreiche Rechner und übrigens auch auf der Seite der Agentur für Arbeit hast du einen solchen Rechner. Du musst dasselbe ausrechnen. Aber bitte gib es deinem Steuerberater. Dafür ist der da, dafür, dass der sowas ausrechnet. Und äh, das Prinzip ist so, dass du in Vorleistung gehst, du zahlst das erst komplett und du holst dir das hinterher wieder. Wichtig ist, dass in dem Moment, äh, wenn du die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken möchtest, also wenn das irgendwann jetzt im April stattfinden soll, dann musst du bis Ende April die Anzeige stellen, also nicht, die, nicht den Antrag, sondern die Anzeige stellen und dann musst du hinterher jeden Monat nachträglich holst du dir das wieder von der Agentur für Arbeit und das unterliegt einer Ausschlussfrist von drei Monaten. Das heißt, du hast nicht endlos Zeit, dir das Geld wiederzuholen, sondern du musst das äh, zeitnah machen in, innerhalb von drei Monaten. Und äh, wie du das berechnest, äh, du musst erst mal gucken, wie viel Prozent Kurzarbeit sind es. Und dann ist eben diese Berechnung mit dem Sollentgelt, mit dem Istentgelt, ich hatte ganz am Anfang da ein Beispiel gebildet, das kannst du aber dann alles auch in diese Rechner eingeben und äh, dann errechnet der, der das automatisch. Übrigens, alle Einmalzahlungen sind äh, nicht mit erfasst. Äh, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld sind nicht mit erfasst für das Kurzarbeitergeld und äh, Überstunden auch nicht.
0: Ich habe gerade gesehen, ich hatte einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte in dem Chat immer diesen Link reingebracht und der ist eigentlich nur an Christina und mich geschickt worden. Nicht sehr hilfreich. Ich habe mir aber jetzt reingeschickt, zweimal, auch für alles. Müssten jetzt auch hoffentlich alle gesehen haben im Chat hinsichtlich äh, diesem äh, Webinar rund um das Thema Kurzarbeit. Ich möchte mich hier herzlichst bedanken bei der Christina, die sich die Zeit genommen hat, uns wirklich sehr tief überall äh, einen Einblick zu verschaffen. Ähm, Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man das Wort Kurzarbeit hört und sagt, ja gut, da gibt es halt eine Regelung, wie umfangreich das ist, was man alles berücksichtigen sollte und kann. Und da hast du uns, glaube ich, sehr geholfen. Vielen, vielen lieben Dank. Dann bis demnächst und wir schauen mal, dass wir dann hinsichtlich dieser Kündigungsgeschichten vielleicht in den nächsten Wochen auch nochmal ein Webinar machen. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Super, ich mich auch. Vielen Dank und viele Grüße auch an alle Teilnehmer nochmal. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Soweit also der Webinar-Mitschnitt mit Christina Linke. Wie immer finden Sie alle Links, wie auch die Webseite von Christina in den Shownotes. Und die Shownotes, die gibt's unter wwwmehr führende Podcast 240 – Führen mit UE Übrigens veranstalte ich auch demnächst ein Gratis-Webinar mit Christina Linke und zwar diesmal zum Thema betriebsbedingte Kündigung, wie ja auch in dem Webinar angekündigt. Wenn Sie da mit dabei sein wollen, also wirklich live bei dem Webinar, dann tragen Sie sich unbedingt für meine Führungsimpulse ein. Einfach auf meine Webseite gehen – und sich mit Ihrer E-Mail für meine Führungsimpulse eintragen. Dann werden Sie frühzeitig informiert über das Webinar und erhalten auch automatisch den Zugang. Zum Schluss kommt noch unser inspirierendes Zitat und es kommt heute von Viktor Frankl. Äußere Krisen bedeuten die große Chance, sich zu besinnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.